0: NDR Klassik Tja, und wir ziehen heute alle Register. Orgelfestwochenende in Halle, das war unser Thema in der letzten Stunde. Und der beginnende Orgelsommer in Thüringen, der wird das Thema in dieser Stunde sein. Und bei uns zu Gast, der Mann, den Sie jetzt gleich hören werden, an der Trostorgel in der Stadtkirche in Waltershausen, Theophil Heinke. Musik So klingt sie, die große Trostorgel der Stadtkirche in Waltershausen, gespielt von Theophil Heinke, der ab jetzt noch mehr zu tun hat als in seiner Eigenschaft als Kirchenmusikdirektor. Er ist jetzt auch Präsident des Thüringer Orgelsommers, also dieses traditionsreichen Festivals, das gerade beginnt. Er hat es noch kurz zu uns geschafft. Theophil Heinke.
1: herzlich willkommen bei
0: MDR Klassik.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Herr Hanke, der Thüringer Orgelsommer, der Verein und auch das Festival haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Bekanntmachung und Erhaltung der Thüringer Orgellandschaft. Wie ist es denn im Moment um diese Thüringer Orgellandschaft bestellt?
1: Also man muss sagen, in den letzten Jahren ist sehr viel geschehen. Nach der Wende, es wurden sehr viele Instrumente restauriert. Nahezu die Hälfte der historischen Instrumente konnte inzwischen restauriert werden und da hat sich einiges gebessert.
0: Ja, und Thüringen ist ein Land, eine Gegend mit einem nahezu unüberschaubaren Reichtum an Orgeln. Behält man da eigentlich den Überblick darüber, was da so an Wertvollem da ist, was man vielleicht auch zeigen könnte im Thüringer Orgelsommer oder gibt es da auch noch Überraschungen für Sie?
1: Überraschung gibt es da schon. Es gibt ja insgesamt 2000 Instrumente, die kann man unmöglich alle kennen. Es gibt aber der, auch den Aufbau eines einer Datenbank vom Landeskirchenamt aus organisiert, so dass zumindest erstmal alle landeskirchlichen Orgeln erfasst werden. Es gibt ja auch noch andere Instrumente in Schlössern, Burgen oder auch Konzertsälen, die da nicht unbedingt erfasst sind. Äh, aber ja, man bemüht sich darum, das äh, vollständig aufzunehmen.
0: Was sind denn da so die größten Schätze, die Sie haben?
1: Also da darf ich natürlich zuerst an, äh, an meine Hausorgel denken in Waltershausen. Das ist die größte Borgorgel Thüringens von Heinrich Gottfried Trost erbaut. Äh, aus der Bachzeit eben auch ein äh, geschätzter Orgelbauer von Johann Sebastian Bach, auch sehr gelobt. Das ist ein sehr besonderes Instrument, aber es gibt natürlich viele andere, die sehr gewaltige Orgel im Erfurter Dom natürlich, auch die in Ilmenau, die Walker-Orgel ist eine sehr wertvolle Orgel. Man könnte jetzt sehr, sehr viele andere oder müsste sogar sehr viele andere Instrumente jetzt noch nennen. Also Thüringen ist wirklich sehr, sehr reich an historischen, schönen Instrumenten.
0: Aber es klang mir schon an, barock -Orgeln, romantische Orgeln, auch neuere Werke, das bildet ja auch der Thüringer Orgelsommer ab. Von wo bis wo reicht da der Bogen?
1: Das beginnt im Prinzip bei Musik der Renaissance dieses Jahr und endet in Jazz und Glasmer, also auch modernen Improvisationen, also ein sehr weites Spektrum. Für
0: wie, bauen viele Sie, Jahrhunderte. Ja, ja, wie bauen Sie denn da eigentlich solche Programme? Das sind ja ganz viele und ganz unterschiedliche Spielorte, die man vorbereiten muss und auf die man das Programm ja vielleicht auch abstimmen muss.
1: So ist es, ja. Die, die meisten Konzerte finden auf dem Land statt und da muss man sich programmatisch natürlich darauf entsprechend einrichten, dass, sagen wir mal, da werden auch bestimmte Klassiker erwartet. Also be bestimmte Ohrwürmer sollten da eben auch dabei sein, damit man die Landbevölkerung erfreuen kann. Das ist mir sehr wichtig. Und natürlich insgesamt ein sehr abwechslungsreiches Spektrum zu haben, das ist mir auch ein großes Anliegen. Also einerseits die klassische Variante zu bedienen und auch die Erwartungen, die einfach da sind. Andererseits eben auch Experimente anzubieten und Neues auf Neues aufmerksam zu machen.
0: Aber Sie haben gesagt, man kann nicht alle kennen, geschweige denn gespielt haben. Aber man möchte doch das eine oder andere Instrument dann vielleicht dabei haben. Also fahren Sie dann dahin und schauen Sie sich an, was da möglich ist?
1: Das geht natürlich zum Teil schon, aber man ist mit der Menge der Instrumente dann einfach doch überfordert. Ich war als Orgelsachverständiger viele Jahre tätig, bin ich auch noch. Und Da habe ich schon mal allein sehr viel kennengelernt und ich bin im Austausch mit Kollegen und gebe auch selbst viel Konzerte. Man ist da einfach viel im Gespräch und trotzdem genügt es noch nicht, wirklich jeden Winkel in Thüringen zu kennen.
0: Ein Prinzip des Orgel Herr Heinke, ist ja auch, die Orgel in Kontext zu anderen Instrumenten zu setzen und sie in unterschiedlichen musikalischen Zusammenhängen zu zeigen. Wie sieht das in diesem Jahr aus?
1: Ja, es gibt natürlich Orgel-Solo-Konzerte, die gehören natürlich auch dazu, aber der überwiegende Teil der Konzerte sind äh, Orgel-Plus-Konzerte. Also der Tumannor-Chor, der, der die Reihe eröffnen wird im Erfurter Dom, wird zu Gast sein und dann reicht das eben im Prinzip von äh, der, der Renaissance-Gambe bis hin zur nepalesischen Sida, Bansuri. Also sehr exotische Instrumente, Saxophon, Trompete dürfen auch nicht fehlen, die sind einfach sehr beliebt in der Mischung mit Orgel.
0: Und da kann man dann die Orgeln kennen und sich vorgestellt haben, wie es klingt. Aber wenn dann solche Kombinationen zusammen erklingen, das ist sicher was ganz Besonderes. Ja,
1: ja das ist auch als Musiker ein großartiges äh, Ereignis, wenn man mit anderen Instrumenten zusammen musiziert. Die Orgel an sich gibt natürlich schon viel her, hat aber so ein bisschen das Problem, dass sie ein starres Instrument ist, manchmal auch etwas behäbig daherkommt und mit Instrumenten zusammen kann man noch viel dynamischer Musik machen und noch etwas näher am Publikum sein.
0: Wie wählen Sie die Spielstätten aus? Es sind ja jedes Jahr ein paar andere mit dabei, aber es gibt auch Stammplätze.
1: Genau, wir haben unsere Stammplätze, wo wir einfach gute Erfahrung haben, wo die Leute sich freuen, wo wir guten Besuch haben, wo einfach auch gute Instrumente sind, schöne Kirchen und auch das Ambiente drumherum stimmt, also ein Imbissangebot gehört da meist mit dazu. Diese Stammorte sind uns natürlich wichtig, aber wir wollen natürlich auch jedes Jahr neue Orte dabei haben. Meistens sind es dann frisch restaurierte Orgeln, auf die wir aufmerksam machen wollen und das kommt auch immer sehr gut beim Publikum an.
0: Nun ist ja die deutsche Orgellandschaft, und da gehört die Thüringer mit dazu, seit zwei Jahren etwa Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Hat Ihnen das in Ihrer Arbeit Auftrieb gegeben?
1: Ich denke schon, nicht äh, sofort finanziell zum Beispiel, aber insgesamt ist es so, dass man mehr darüber redet. Ich weiß auch, dass die Orgelprojekte besser gefördert werden seitdem, als Orgelsachverständiger weiß ich das. Und das bringt natürlich in die ganze Sache etwas Aufwind.
0: Gibt es Beispiele, wo Projekte besonders gut gelungen sind, vielleicht auch weil sie im Fokus des Orgelsommers waren?
1: Das hoffe ich doch auch und äh da können wir auch einiges Gutes berichten, wobei wir als Festival natürlich selbst nicht so viel Mittel zur Verfügung haben. Wir sind ja selbst auf Sponsoren angewiesen, um ein Festival durchzuführen. Aber wir sammeln immer nach den Konzerten und auch zu anderen Anlässen für diese Orgel. Und dort geben wir eben auch Beträge, die sind meistens nicht die ganz hohen Beträge, aber es sind symbolische Beträge. Und wir machen da Mut, eben den Leuten vor Ort eben solche Wagnisse einzugehen, die Wagnisse einer Restaurierung. Und wir machen eben vor allen Dingen auch Werbung für die Instrumente. Durch Konzerte oder durch unsere weit gestreuten Flyer oder Internetmöglichkeiten.
0: Aber Sie tun ja was ganz Wertvolles als Festival. Sie richten den Fokus auf einzelne Instrumente. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie ist die Orgel im Selbstverständnis der Bevölkerung eigentlich verhaftet? Ist das was, vor allem auch im ländlichen Raum, was man als das Seine begreift?
1: Das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Also ich habe festgestellt, dort wo die Instrumente schon lange nicht mehr in Ordnung sind, beziehungsweise nicht mehr gespielt, sind dort gerät auch die Orgelmusik oft in Vergessenheit. Aber dort wo Instrumente zur Verfügung stehen, die gut funktionieren, die schön klingen und wo Organisten sind, die sich darum kümmern, sie bespielen und vielleicht auch vielfältig und mit Liebe bespielen, da haben wir auch viel Interesse vor Ort.
0: Wir hören mal an dieser Stelle, wie es unter anderem klingt beim Thüringer Orgelsommer. Das Duo Orgelsax, das sind der einstige Saxophonist der Band Keimzeit, Ralf Benchu, und der Gotha kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt, hier mit einer Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Musik zu nun Jesus vom Himmel herunter. Das wäre die adventliche Variante aus den Schüble-Korellen. Da halten wir uns lieber an die Vorlage. Die Arie lobet den Herrn aus der Kantate 137. Die wird nämlich im Sommer gesungen, zum 12. Sonntag nach Trinitatis. Das waren Ralf Bencho und Jens Golter. Zusammen sind sie das Dogo Orgelsachs. Und zu erleben beim Thüringer Orgelsommer am 7. Juli in der Dorfkirche limlinger -Rode. Gerade beginnt der Thüringer Orgesommer mit einem Festkonzert der Thomaner im Erfurter Dom und Thomas Organist Ulrich Böhme. Und bei uns ist der Präsident des Orgelsommers, Theofir Heinke. Herr Heinke, der Thüringer Orgesommer startet ausgerechnet an einem Wochenende, das das heißeste des Jahres werden könnte. Der Sonntag zumindest und selbst in Kirchen, wo es ja eigentlich kühl ist, steigen die Temperaturen an. Wie reagieren so komplexe Instrumente wie Orgeln auf Hitze?
1: Schon durchaus sensibel. Das ist natürlich ein Problem für die Instrumente. Noch größeres Problem als die Wärme an sich ist dann die oft damit verbundene Trockenheit, die dem Holz, also die, die Orgeln bestehen ja weitgehend aus Holz, die dem Holz dann eben zu schaffen macht. Und äh, da kann es eben Risse geben oder ja, die Orgel ist dann unter Umständen nicht mehr ganz dicht und fängt an sich eben zu verstimmen.
0: Wie kann man dem entgegenwirken? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten?
1: Ja, mit Luftbefeuchtungsmöglichkeiten, die sind allerdings aufwendig. Es gibt natürlich auch so die sogenannten Hausrezepte, indem man die Emporen befeuchtet. Ja, Luftbefeuchter sind letztlich die besten Möglichkeiten.
0: Hm, nur ist die Orgel oft nur so gut wie die Kirche, die sie umgibt. Wenn sie saniert wird, dann denke ich, ist die Kirche vermutlich das Erste, was gemacht wird, oder?
1: So ist es. Das ist bei uns zum Beispiel in der Landeskirche Vorschrift. Erst werden die Kirchenordnung gebracht und dann kann man erst über die Orgel nachdenken.
0: Weil man sonst vermutlich doppelte Arbeit hätte. Herr Henkel, Sie sind Kirchenmusikdirektor in Waltershausen. Seit zwei Jahren Leiter des Thüringer Orgelsommers. Wie sind Sie eigentlich selbst zur Orgel gekommen? Wie ist das Interesse geweckt worden?
1: Ausschlaggebend ist da eindeutig meine Mutter, die selbst Organistin ist. Ja, ich habe schon als frühes Kind das erlebt, wie meine Mutter sehr leidenschaftlich Orgel spielt. Mit unwahrscheinlich viel Freude hat sie das getan. Und das hat mir schon als Kind sehr gefallen.
0: Und da halfte der Entschluss, das will ich auch machen?
1: Ja, das kam dann so mit der Zeit. Das war noch nicht sofort mein Berufswunsch. Ich hatte erst andere Wünsche. Aber so spätestens in der Jugend kam dann der Wunsch auf Kirchenmusiker zu werden bzw. Organist zu werden.
0: Kirchenmusikdirektor in Waltershausen. Was hat man dafür für Aufgaben?
1: Ja, also natürlich das gesamte Spektrum vor Ort. Die Chöre zu leiten, nach Nachwuchs zu rekrutieren für die Chöre und auch für die Orgel, also für das Orgelspiel. Und dann eben auch den Kirchenkreis äh, zu betreuen und, und zu beraten in kirchenmusikalischen Fragen.
0: Gottfried Preller, der langjährige Spiritusrektor des Thüringer Orgelsommers, der 2017 leider verstorben ist, der hat mal gesagt, der Reiz liegt in der Vielfalt. Die erlebt man ja am besten, wenn man sozusagen mitreist mit dem Orgelsommer. Gibt das bei Ihnen, dieses Wanderpublikum, oder sind das eher die Sesshaften, die in ihre eigene Kirche gehen
1: wollen? Es ist tatsächlich eine Mischung. Äh, überwiegend sind's vielleicht doch die sesshaften Besucher vor Ort, die ihre Kirche mögen, ihre Orgel hören und gern noch äh, dieses gesellschaftliche Ereignis wahrnehmen wollen. Die Geselligkeit, die sich damit verbindet. Aber es gibt auch einen Teil von Leuten, die anreisen oder die mitreisen. Das sind teilweise Thüringer, aber auch teilweise auch aus anderen Bundesländern. Also meistens beschränkt sich doch mehr auf Deutschland. Aber es gibt schon auch andere, äh, ja, andere Besucher aus anderen Gegenden, die das gerne wahrnehmen.
0: Das sind dann die Orgelfans auf Entdecker-Tour. Sie arbeiten mit den einheimischen Organisten, aber auch mit Gastkünstlern. Wie ist da die Gewichtung beim Festival?
1: Ja, da wir ein sehr breites Spektrum haben äh, an, an Konzerten, äh, gerade im ländlichen Bereich, ist es äh, sehr wichtig, dass wir die einheimischen Organisten äh, mit einbeziehen in großem Maße, weil die eben auch ihre... Äh, Instrumente, also unsere Instrumente gut kennen und damit sehr gut zurechtkommen. Gäste können das sicherlich auch und, und die sind auch wichtig, vor allen Dingen eben dann eben besondere Namen, die eben auch nochmal internationale Größen darstellen. Die sind einfach für uns auch sehr wichtig, dass die eben besondere Höhepunkte schaffen.
0: Na ist ja Thüringen geschichtsträchtiges Pflaster, gerade auch was Musikgeschichte angeht und die Dichte von auch musikalischen Persönlichkeiten, Komponisten vor allem. Wenn wir nur an die bach denken, fließt sowas mit ein?
1: Also Bach ist natürlich ein Muss, der kommt in unserem Festival natürlich immer vor, aber natürlich kann man auch die ganze Breite zeigen der Orgelmusik und überhaupt der Möglichkeiten mit Instrumenten zu musizieren. Ja, die Tradition verpflichtet einerseits, andererseits öffnet sie eben auch die Möglichkeiten über die Tradition, die eben auch viele Leute, der sich viele Leute verpflichtet fühlen, eben auch öffnet sie dann Türen zu anderen Möglichkeiten.
0: Nun ist ja so ein Festival, also besonders mit den vielen Spielorten, sehr aufwendig. Da muss die Kirche oder der Saal vorbereitet werden, das Publikum und die Künstler betreut werden. Haben Sie da Unterstützung am Ort oder stemmen Sie das als Team selbst?
1: Äh, wenn ich das selbst machen würde, wäre das Festival nicht möglich. Also es ist so, dass es viele Ehrenamtliche äh, gibt. Ich habe sozusagen erstmal einen Helferstab des Thüringer Orgelsommers gewissermaßen im Zentrum, also aus dem Verein heraus, wo, wo wir das planen können. Aber äh, vor Ort erfahren wir auch sehr, sehr viel Hilfe. Also dort, wo die Konzerte stattfinden, dort gibt es auch immer nochmal Helfer, die sehr wichtig sind, äh, dass das Ganze zum Gelingen beiträgt.
0: Der Thüringer Ministerpräsident Ramelow, der ist Schirmherr des Festivals. Wie sieht die Unterstützung aus durch den Freistaat, aber auch durch die Kommunen?
1: Ja, also der Freistaat, der fördert uns auch finanziell ganz gut. Also er gehört zu unseren besten Sponsoren. Und die Sparkassenstiftung, die, die helfen uns auch. Das sind wirklich unsere großen Standbeine der Sponsoren. Die Kommunen sind oft weniger im Boot, mehr sind das dann die Landkreise, die uns dann auch nochmal unterstützen.
0: Und wir hatten ja gesagt, es sind noch viele Gäste unter den Künstlern. Welche Resonanz bekommen Sie von denen? Die werden ja auch nicht alle Tage in so einer Orgellandschaft unterwegs sein.
1: Also, gerade die Organisten sind besonders begeistert von unserer Gegend, weil wir so viele schöne und vielfältige alte Instrumente haben. Und auch diese tollen Kirchen noch dazu. Dass diesen Schatz, also, der wird von außen, der wird von außen wirklich wahrgenommen und sehr geschätzt, ja.
0: Und Sie schreiben ja auch im Heft, also von der Schweibennestorgel bis zur großen Dom, Domorgel, also alles mit dabei. Wie vielfältig ist denn diese Orgellandschaft Thüringen, die Sie jetzt vielleicht auch speziell in diesem Jahrgang abbilden?
1: Ja, also für uns ist die Mischung natürlich wichtig. Die historischen Orgeln haben sicherlich den Hauptaugenmerk, da wir einfach so viele historische Orgeln haben. Wir gehören weltweit zum Beispiel zu der Gegend, zu den Gegenden, die die meisten Orgeln aus dem 18. Jahrhundert und noch älter haben. Das ist natürlich ein großer Schwerpunkt äh, für die Instrumente, aber auch die romantischen Instrumente, die, die wir auch haben, sehr schöne Instrumente, werden bespielt bis hin zu den modernen Orgeln, wie zum Beispiel die im Erfurter
0: Und das sind aber nicht alles Kirchenorgeln, nehme ich an.
1: In diesem Jahr sind nicht alles Kirchenorgeln. Wir haben zum Beispiel diese Open-Air-Orgel, die Konzertorgel mit dabei, in zwei Open-Air-Konzerten, die dann eben nicht in Kirchen stattfinden, sondern das eine in einem Schloss und das andere dann in einem Garten. Also das ist, gehört auch zum Ambiente des Orgelsommers, äh, Freiluftkonzerte anzubieten.
0: Was die Kirchenorgeln angeht, auch wenn Sie lutherischer Kirchenmusikdirektor sind, wird da die Ökumene gepflegt. Da dürfen äh, Instrumente aus dem katholischen oder freikirchlichen Raum auch mit dabei sein.
1: Wir sind da eigentlich nicht festgelegt. Äh, Konfessionell nicht und auch darüber hinaus sind wir nicht festgelegt. Es ergibt sich so, dass es hauptsächlich katholischen und evangelischen Kirchen stattfindet, so wie eben halt Thüringen auch aufgestellt ist von den Konfessionen. Wie
0: erleben Sie Ihr Publikum bei, beim Thüringer Orgelsommer? Sind das so die Orgel- und Kirchenmusik-Freaks oder ist das eher breit gestreut?
1: Das ist wirklich sehr breit gestreut. Die Freaks sind eher selten, würde ich sagen. Äh, sondern es äh, sind Leute, die sich einfach freuen, in, die, in ihre Kirche zu gehen und dort sind, sie sind dann einfach gespannt, was dann geschieht. Und wenn dann das Konzert sie berührt, dann, ja, dann ist die Begeisterung sehr groß.
0: An dieser Stelle Musik, Orgelmusik. Und Sie haben sich eine Aufnahme mit Ihrem Vorgänger gewünscht, dem unvergessenen Gottfried Preller, an der Orgel der Arnstädter Bachkirche. Gottfried Preller, der den Thüringer Orgelsommer 1992 aus der Taufe gehoben hat und auch an der Restaurierung der historischen Orgel an der schon Bach spielte, maßgeblichen Anteil hatte, hören wir ihn mit dem Trompeter Georgi Geiger und Musik von Antonio Vivaldi. Musik Der langjährige 2017 verstorbene Leiter des Thüringer Orgelsommers Gottfried Preller und der Trompeter Georgi Geiger mit Musik von Antonio Vivaldi. Gerade beginnt die diesjährige Ausgabe des Festivals und der Präsident des Thüringer Orgelsommers, 4 Heinke, ist hier im mdr klassik Gespräche. Heinke, so ein Festival wie ihres lebt ja davon, dass es genügend Organisten gibt. Nun hört man immer wieder Klagen von Gemeinden, dass sich da niemand mehr auf die Stellen melden würde.
1: Wie ist die Situation in Thüringen? Das wird zunehmend ein Problem, denn die ältere, ältere Generation an Organisten, die ist inzwischen... Teilweise schon verschwunden oder teilweise nicht mehr so in der Lage, regelmäßig Orgel zu spielen und das gehört jetzt auch ganz neu seit diesem Jahr in unser Programm des Thüringer Orgelsommers, dass wir eben neue Organisten gewinnen wollen. Da haben wir zwei Konzerte, die sich dem widmen und diese Konzerte sind auch mit Seminaren, mit mit Schülern verbunden, die eben Klavier Klavierspielen bisher noch nicht Orgel gespielt haben und mal eine Orgel testen können und da habe ich gerade jetzt vor kurzem, also vorige Woche äh, und auch diese Woche sehr gute Erfahrungen mit den Schülern gemacht.
0: Es sind jetzt die ganz jung. Kommt denn von den Hochschulen da auch was zu Ihnen? Gibt es da Interesse, gerade bei einem solchen Orgelschatz?
1: Im Moment gibt es keine so intensive Zusammenarbeit mit der Hochschule. Das kann aber noch geschehen. Ich bin da persönlich erst am Anfang und, und das ist auch vielleicht eine neue Ausrichtung des Orgelsommers, dass eben uns der Nachwuchs auch so wichtig geworden ist.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind erst relativ kurze Zeit der Leiter dieses Festivals, des Thüringer Orgelsommers. Welche Vorstellungen haben Sie? Wie soll die Handschrift von Theophie Heinke aussehen? Neu erfinden muss man das Festival ja sicher nicht.
1: Also ich denke nicht, dass, dass ich es prinzipiell neu erfinden muss, weil so wie ich es vorgefunden habe, so ist es äh, sehr überzeugend und so möchte ich das auch fortsetzen. Ich möchte es nur lediglich ergänzen in diesen pädagogischen Bereich hin, dass wir eben verstärkt junge Leute einerseits zum Orgelspiel motivieren wollen und andererseits eben auch in die Konzerte locken wollen.
0: Und Sie sitzen ja auch selbst an der Orgel im orgel Wie wichtig ist es das eigentlich, dass man da als Leiter selbst mittut?
1: Ja, äh. Ich durfte schon in den letzten Jahren oft spielen und das war für mich immer ein tolles Erlebnis. So habe ich auch viel von Thüringen kennengelernt als Künstler im Orgelsommer und das möchte ich auch gerne beibehalten. Erstens mal, um den Kontakt zu den Leuten eben sehr nahe nochmal zu haben und auch die Instrumente weiter kennenzulernen ja, das ist mir einfach wichtig, auch diese Perspektive des Orgelsommers weiterhin zu erleben.
0: Wenn wir nochmal aufs diesjährige Festival schauen, was sind aus Ihrer Sicht so die Höhepunkte? Also mal abgesehen von den Konzerten, die Sie selbst spielen.
1: Also ich möchte da erwähnen natürlich das Eröffnungskonzert mit den Thomanern und äh, Professor Ulrich Böhme, der Thomas-Organist, was ja äh, heute im Dom stattfindet. Und... Dann natürlich auch das Abschlusskonzert, das sind so die, die, die Säulen. Das Abschlusskonzert wird ein Orgelsommerfest sein, italienischer Art, ad alla italiana haben wir das genannt. Der Paolo Ureni, ein sehr gefeierter, erfolgreicher italienischer Organist aus Mailand, wird dabei sein, wird dann musizieren und auch andere Konzerte finden dort noch statt und das soll kulinarisch abgerundet werden, das Ganze von dem Restaurant Casa Nostra aus Waltershausen. Und als Höhepunkte könnte ich natürlich vieles nennen. Was ganz Besonderes dieses Jahr ist dieses Programm High Spirit. Inspiriert von den Bergen Thüringens haben sich junge Musiker aufgemacht, eben Musik anderer Gebirgsregionen mit Thüringer Musiktraditionen zu verbinden. Also da kommt natürlich auch ein Johann Sebastian Bach vor, aber eben auch Volkslieder zum Beispiel aus den Anden und in dem Himalaya-Gebirge.
0: Sie haben das Kulinarische angesprochen. Es ist mir aufgefallen im Programmheft, dass es eigentlich kein Konzept gibt, beziehungsweise kein Konzert gibt, das nicht auch mit Speise und Trank sozusagen aufwartet, davor oder danach.
1: Ja, das rundet oft das Ereignis in wunderbarer Weise ab. Es ist so, dass gerade im ländlichen Bereich ja oft sich Kultur zurückgezogen hat oder auch Leben zurückgezogen hat. Und insofern freuen sich die Leute eigentlich umso mehr, wenn da ein Ereignis stattfindet, was nicht nur ein reines Konzertereignis ist, sondern ein gesellschaftliches Ereignis darstellt.
0: Wird die ja. örtliche Gastronomie mit einbezogen, so überhaupt noch vorhanden?
1: Mitunter auch das, aber es gibt äh, oft ein, ein Angebot, was eben von den Ehrenamtlichen vor Ort gestemmt wird. Also die berühmte Bratwurst spielt da natürlich eine große Rolle und auch äh, ja, ein breites Repertoire an Getränken. Ja, das ist einfach dann schön, wenn man gerade nach so einem Konzert noch an der Kirche sitzen kann und dort noch den Abend schön gesellig ausklingen lassen kann.
0: Das ist doch mal eine nette Einladung. Allein der Bratwurst wegen. Das ist ja immerhin eine Thüringer. Nein, im Ernst, wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Orgelsommer bei nicht zu so heißen Temperaturen. Vielleicht wird es ja ab Montag. Bei uns war Theophil Heinke, Kirchenmusikdirektor von Wadershausen und Präsident des Thüringer Orgelsommers, der jetzt in seine diesjährige Ausgabe startet, Herr Heinke, ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön, sehr gern.
0: Tja, und nochmal der Hinweis aus Eröffnungskonzert heute Abend im Erfurter Dom mit den Thomanern und Thomas Organist Ulrich Böhme. Das Konzert ist allerdings ausverkauft. Es gibt also nur die Chance auf Restkarten. Mehr zum Thüringer Orgelsommer finden Sie im Netz auf der Website des Festivals. Und natürlich werden wir auch hier bei MDR Klassik Sie über die aktuellen Konzerte auf dem Laufenden halten. Und wir hören nochmal Theophil Heinke an seiner Trostorgel in Waltershausen mit einem Nachspiel, wie passend, von Johann Gottfried Kellner.